0: Hallo Leute, willkommen beim Shocktober Crossover Teil, also äh, ich weiß ganz genau welcher Teil das ist, aber ich möchte eure Intelligenz nicht beleidigen, deswegen sage ich jetzt einfach nicht welcher es ist, aber auf jeden Fall beschäftigen wir uns heute mit Predator Upgrade von 2018, beziehungsweise im Original The Predator und wir sind natürlich Moa und Kai, hallo Kai.
1: Hallo Tode. Ja, ich muss sagen, also ich, ich will jetzt gar nicht so viel vorgreifen, aber wir haben das so hoch gelobt und deswegen ist der Film hier für mich eigentlich eher ein Downgrade. <lacht>
0: das bringt es leider, das bringt's leider schon, schon auf den Punkt. Also ich sag mal, ähm, es, ist heute ein bisschen, es ist heute ein bisschen der Tag der äh, Filme, die mich äh, nach dem Film ein wenig ratlos zurücklassen.
1: Ja, ich, ich könnte dir jetzt direkt sagen, was mein größtes Problem mit dem Film ist, aber ich warte noch ein kleines bisschen. Genau,
0: also wie du gerade ja schon richtig angekündigt hast, also Predators waren wir ja wirklich äh, sehr positiv überrascht, also du einfach, weil du halt den Film gar nicht kanntest, ich, weil ich ihn als okay in Erinnerung hatte, er aber... Gerade im Vergleich vielleicht zum ersten Predator, zum zweiten Predator und vielleicht auch zu den ersten beiden Alien-Filmen dann auf einmal doch, äh, oder äh, naja, sagen wir mal zu dem zweiten Alien-Film, äh, dann doch irgendwie in meiner Gunst gestiegen ist und äh, Predator Upgrade war ja jetzt wieder ein Film, den wir beide vorher noch gar nicht gesehen hatten und ja, von dem ist ja gerade auch, was so die Tonalität angeht, äh, vorher durchaus einige negative Stimmen äh, zu lesen und zu hören gab. Und ohne jetzt zu viel zu sagen, ich kann den negativen Stimmen, was die Tonalität des Films angeht, definitiv nicht widersprechen, nachdem ich den gesehen habe.
1: <lacht> ich finde es sehr bemerkenswert, wie es so die predator -Reihe hinbekommt, keinen roten Faden irgendwie so richtig <lacht> aufzubauen. Also jeder Predator-Film ist komplett anders von der Machart. Und ich sag mal, wir haben den Predators, der, der nimmt sich ja recht ernst. Also der ist mhm. nicht albern. Aber genau das passt für mich eben so zu diesem
0: Predator-Gedanken
1: in meinem Kopf zumindest am besten irgendwie zusammen. Also irgendwie ernsthaft trotzdem actionreich, wobei Predator das sagten, dass dem so ein bisschen vielleicht so die explizite Härte fehlt. Die hat er hier gehabt und das ist auch so der größte Pluspunkt an Upgrade. Und dann verließen sie ihn. Ja, ja. Das ist so das, was ich als Positives irgendwie anmerken kann. Die Negativliste ist länger.
0: Ja, ja, wobei, ich ja wobei ich ja sagen muss, lustigerweise in diesem Film, der Predator nimmt sich ja auch ernst. Also, so ist ja nicht, ne? Also, man, man hat irgendwie, man hat irgendwie den, den Predator, der sich schon sehr ernst nimmt. Und dann hat man die Menschen. Punkt, Punkt, Punkt. Also, und äh, was ich halt auch wirklich extrem schwierig an dem Film finde, ist, dass diese Härte, die du gerade schon erwähnt hast, die jetzt wieder äh, völlig ungefiltert an Bord ist. Und dieser sehr alberne Ton der Menschen da alleine da habe ich mich schon irgendwie gefragt wer ist denn jetzt so wer ist denn jetzt die Zielgruppe also alleine was so vielleicht das Alter der Zielgruppe angeht war ich mir da nicht so ganz sicher
1: ich kann dir sagen, wer die Zielgruppe ist. Und das ist auch das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Denn der versucht viel zu sehr, das MCU nachzuäffen. <lacht> ja. ja. Also ja. ich dachte mir die ganze Zeit hier, okay, die haben den Predator jetzt ins MCU reinverfrachtet. Also sowohl der merkwürdige Humor, mit dem ich ja sowieso jetzt aktuell meine Probleme habe. Weil wenn man häufiger mal Podcasts hört, weiß man von mir oder wenn man bei Twitter liest, ich bin aktuell sehr gesättigt, was das MCU angeht. Also irgendwie, ich habe überhaupt null Bock auf die Art Filme und hier ist einfach sehr MCU-Film irgendwie, so von, <lacht> so von der Machart
0: her. Ja klar, alleine das Ende schon und äh, ich, mir, mir ist äh, nach der letzten Aufnahme ist mir aufgefallen, dass wir es bei der letzten Folge gar nicht gesagt haben. Ich sag's jetzt der Form halber nochmal dazu, wer unsere Besprechungen hört, der sollte sich immer der Tatsache bewusst sein, wir spoilen hier Videos. Sau, wir machen überhaupt keine Gefangenen und wir gehen davon aus, wenn ihr unsere Folgen hört, entweder kennt ihr die Filme, über die wir sprechen, was ich noch am ehesten empfehlen würde, oder ihr kennt sie nicht, aber es ist auch, äh, euch auch egal, dass ihr völlig zusammenhanglos von uns irgendwelche Fetzen hingeworfen kriegt und vielleicht auch den einen oder anderen Spoiler, mit dem ihr halt vielleicht noch gar nichts anfangen könnt. Also von daher, wenn ihr den Film vorher noch gucken wollt... Den gibt es wie die anderen Aliens und Predators auch. Gibt es den alle, äh, gibt den auf Disney Plus zu sehen. Von daher könnt ihr jetzt im Zweifel zwar nochmal kurz auf Pause drücken und zu Disney Plus rüber den Film gucken. Mit dem Kopf schütteln und dann bei uns weiterhören.
1: Ähm, erinnerst du dich noch, als ich bei das sagte, okay, man macht es hier so Jurassic World-mäßig, jetzt müssen die das auch irgendwie immer größer werden?
0: Ja. Irgendwie hatte ich da auf eine
1: bestimmte Art und Weise ja leider recht mit, wobei hier der, ja, der würde größer und ist so quasi nur die Hulk-Version irgendwie geworden. Ja,
0: ja, vor allem der, der ist eigentlich mittlerweile auch schon so auf einer Größe, also spätestens, also ich glaube, äh, wo er in dem Haus ankommt. Ich glaube, das soll einschüchternd und beeindruckend aussehen, dass er quasi ja größer ist als ein Stockwerk von dem Haus, aber irgendwie sieht es nur albern aus.
1: Es sieht sehr albern aus, also ich finde es ja, auch das Design der Predatoren, also wir wissen ja inzwischen, okay, da gibt es offenbar verschiedene Varianten von, aber jetzt so diese mh, Abkehr von diesen Jäger, Predators, wie wir sie vielleicht bei Predator, oh Gott, das ist diese Namen, weißt du, die heißen alle <lacht> gleich irgendwie, aber bei dem dritten Predator-Film mhm. so gelobt haben, mh. Also Jetzt haben sie grün leuchtende Augen, jetzt sind sie wirklich XXL, der Kiefer und die Zähne, das sieht alles noch ein bisschen merkwürdiger aus. <lacht> ich finde, so wie man es bei dem dritten Teil gemacht hat, finde ich sie am coolsten irgendwie und hier sehen sie mir jetzt zu CGI-lastig aus.
0: Ja, okay. Also ähm, ich verstehe, was du meinst, aber das ist für mich jetzt äh, persönlich kein Problem, muss ich sagen. Also so den den Look und so, das das finde ich eigentlich alles noch ganz cool. Und ich muss sagen, ich finde insgesamt eigentlich äh, bei dem Film so den den Spagat zwischen CGI und praktischen Effekten finde ich eigentlich noch ganz, ganz gut gelungen. Also... Äh Ne, muss, ich, muss ich sagen, aber äh, ja, so insgesamt die MCU-Lastigkeit kann man dem Ganzen nicht, äh, nicht äh, absprechen und das kommt vielleicht auch nicht ganz von äh, ungefähr, weil Shane Black, der ja äh, den Film geschrieben hat und der ja auch Regie geführt hat, äh, der ist ja auch für Iron Man 3 äh, verantwortlich mhm. gewesen. Das also heißt, ja, also der ja. hat ja im MCU tatsächlich schon gearbeitet und ja, vielleicht hat das so ein wenig äh, Spuren hinterlassen. Ja,
1: dass es mit Sicherheit mit voller Absicht geschehen, also ja. klar, also gerade hier MCU ist in und so die Machart, auch so die Kameraführung, die war sehr MCU-lastig mhm. und äh, wie gesagt, das ist eben auch mein größtes Problem damit und dann noch so diese, diese Charaktere die mir unfassbar auf die Nüsse ging von Anfang an. Also da ist ja keiner dabei, wo ich dachte, okay, ja, der ist mir sympathisch. Niemand, durchweg ja, ja. niemand. Ja,
0: das ja. Lustige ist, wir haben am Mittwoch, haben wir ja bei Alien 3 bei dir, haben wir ja noch gesagt, ey, das ist ausnahmsweise mal wieder so ein Film, wo man nicht sagt, ey, ich wünsche mir, dass die alle von einem Alien platt gemacht werden, sondern eigentlich finde ich die Leute sympathisch und sogar mit zunehmender Filmdauer. Umso sympathischer und bei diesem Film, alleine schon bei dieser Szene im Bus, wo die sich dann quasi kennenlernen, da habe ich, also da war schon so mein Gedanke, oh, da wird Kai sich wieder wünschen, dass die alle sehr schnell sterben. <lacht> Ja, am äh,
1: Ende sind sie Gott sei Dank alle sehr schnell hintereinander gestorben. Leider ja. musste man sie sehr lange im Film ertragen und dann kamen auch noch diese, diese unfassbar albernen Predator-Hunde dazu, die auch <lacht> noch diese Treadlocks hatten wie die äh, Predators und dann wurden zwischendurch auch noch Whoopi Goldberg ja. äh, Witze <lacht> gemacht und so, ja, wir müssen jetzt irgendwie auf die Jagd noch gehen nach Treadlocks oder irgendwas. Also war irgendwie ganz bescheuert. Also wie gesagt, ich habe mich da nur am Kopf gekratzt. Ich bin vermutlich schon wund und muss mir da gleich irgendwie <lacht> Creme drauf machen. So viel habe ich mich gekratzt am Kopf. Ja.
0: <lacht> welchen, welchen Joke ich allerdings äh, cool fand und da habe ich sogar tatsächlich äh, gelesen, dass der wohl wirklich von Olivia Mann selber kam. Das war als Olivia Mann, die ja äh, die die äh Casey gespielt hat, die Wissenschaftlerin, als sie das erste Mal äh, dem Predator dann äh, da vorgeführt wurde oder andersrum und ihr dann gesagt wurde, ja, hier, ne, wir, wir nennen ihn Predator, so wie, wieso denn Predator? Und ihr dann erklärt wird, ja, hier, und der jagt ja nur zum Spaß, so, ja, nee, aber Predatoren jagen ja... Äh um zu futtern und so. Also der ist doch dann eigentlich eher wie so ein Barschangler. Da musste ich schon schmunzeln, weil verdammt, sie hat recht. Und das Lustige ist wohl, sie ist, also Olivia Mann ist tatsächlich, wenn man die so ein bisschen verfolgt äh, hat, die ist schon so ziemlich in dieser Nerd-Sphäre auch zu Hause und äh, diese Aussage von ihrem Charakter, die basierte wohl auf einem Gespräch, was sie im Vorfeld von den Filmarbeiten mit ihrer eigenen Schwester hatte, dass sie sich ja halt drüber unterhalten haben, dass ja Predator eigentlich falsch ist, weil ne, so richtig Predatorenmäßig verhalten die sich ja gar nicht und, äh, aber ich muss sagen, da hat man ja eher in Charakter schön klugscheißerisch äh, dastehen lassen. Ähm, man hat es dann allerdings, äh, ja, im weiteren äh, Verlauf hat man es dann leider doch eher, äh, ja, sage ich mal, so, so ein bisschen verkackt. Es kam ja hinterher auch noch da dann muss ich sagen, auch wieder schlauer Einwand, ne, als dann kam, oh was, die haben im ganzen Universum DNA, ja, nee, in der ganzen Galaxie, weil, ne, hier so mit 250 Milliarden Sternen äh, im Universum, das wäre dann schon ein bisschen viel. Ja, das, äh, das passt schon, aber, ja, ich sag mal, äh, was,
1: was überhaupt nicht passt, ist, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die plötzlich auch quasi <lacht> zu einer Art Predator mutiert und dann meint hier, okay, ja, ich kann jetzt eine Waffe nehmen, das, ich glaube mal, das greift man zumindest auf eine humorvolle Art und Weise noch mal kurz auf und das hat der Film offenbar selber auch begriffen oder die Macher, dass sie sich dann diesen Pfeil selber in den Fuß schießt. Ja. Äh, aber ansonsten ist das für mich nicht nachvollziehbar, dass sie plötzlich da so mutig wird und dann äh, sich ein Gewehr schnappt und diesen Predator verfolgt und auch die körperliche Verfassung dafür hat, als wäre sie jahrelang Marathon gelaufen, also nein, also <lacht> an, an der Stelle ändert, äh, ja, hat es
0: für mich geändert. Das ist, das ist äh, wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast und es jetzt absichtlich gesagt hast oder ob es echt nur ein grandioser Zufall ist. Es gab ursprünglich äh, Szenen, in denen sie eingeführt werden sollte, in denen man sie ständig beim Lauftraining gesehen hat. Okay, ja, war ein Zufall. Jetzt habe ich es gelesen. Kein Witz. Ja. Also, äh, ja. das war ursprünglich <lacht> wirklich der Plan. Und ähm, ja, da kommt man jetzt, da kommt jetzt der etwas ernstere Teil auf aus der Realität leider mit da rein. Es sollte wohl so Szenen geben, wo sie quasi immer wieder beim äh, Laufen äh, gefilmt wird und äh, sie dann immer wieder von einem und demselben Typ beim Laufen quasi irgendwie so ein bisschen angegraben wird. Jetzt oh, ist es ach, ja. allerdings leider so gewesen, dass in äh, Vorfeld der Dreharbeiten rauskam, dass dieser Typ wohl, also der Film ist ja 2018 erschienen, und äh, dann kam raus, dass der Typ wohl irgendwie äh, Weiß ich gar nicht, irgendwie verknackt wurde, weil er wohl 2010 versucht hat, äh, übers Internet eine äh, sexuelle Beziehung mit einer 14-Jährigen anzufangen. Und oh. das hat Olivia Mann mitgekriegt. Das fand Olivia Mann extrem ungeil, mit so jemandem dann zusammenarbeiten zu müssen. Und. Man kann ja hier so von Cancel Culture und so halten, was man will, aber sie hat halt gesagt, ey, ich fühle mich nicht gut dabei, mit so jemandem gerade dann auch noch solche Szenen drehen zu müssen, will ich nicht und ja, letztendlich war dann Ende vom Lied, dass der Typ äh, rausgeschmissen wurde, aber ich glaube, das war sogar dann auch so kurzfristig, dass man gesagt hat, ja komm, wir können da auch noch nicht mal mehr einen Ersatz für reinpacken. Deswegen hat man dann aber quasi alles, was wir an Charakteraufbau für sie im Vorfeld gesehen hätten, dann einfach weggelassen. Und hat sie dann halt einfach, erste Szene, die wir ja gesehen haben, war ja dann direkt, wie sie angesprochen wurde, so, ey, möchte man Alien sehen, so nach dem Motto.
1: Ja, also war ja schon sehr merkwürdig, als sie dann in dieser Station, in diese, dieser Basis, in dieser geheimen Einrichtung ja, ankam ja. und als erstes mal, oh, ist das Alien-Technik? Aber nein, ja. sie geht als erstes zu diesen Sperren, wo man auch denken könnte, das wäre von Ureinwohnern gewesen. Ja, ja, ja,
0: ja. Äh, ja, also,
1: aber ich muss sagen, also dem äh, Film, also die Action-Szenen sind teilweise gut, auch gut geschnitten, gut eingefangen, äh, solange die alle ihre Klappe halten und nichts sagen. Und, aber dem Film fehlt irgendwie so ein, so ein Spannungsbogen, also die Atmosphäre, die wirkt irgendwie aufgesetzt und irgendwie so, mh, so dieses 80er Jahre Flair auch irgendwie und ich sag mal, der Film wirkt schon irgendwie nicht gut gealtert, obwohl er ein brandneuer Film quasi ist, ja, also so alt ist er ja noch nicht, ja.
0: ja, mein größtes Problem ist, dass der Film, also für mich gefühlt, immer so zwischen ja, zwei bis drei Atmosphären hin und her wechselt. Also, so für mich gefühlt, wir haben einmal, ich sag mal, den relativ ernsten Teil aus Sicht des Predator. So, uh, ne, hier, oh, ich bin auf der Suche nach meinem verlorenen Klamotten und bla und dann hinterher, oh, ich bin auf der Suche nach dem Typen, der seine Klamotten verloren hat und ja, so, okay. Ne? Aber das ist ja alles noch sehr ernst gehalten. Dann haben wir unsere sehr komisch zusammengewürfelte verrückte Soldatencrew, die ständig einen dummen Witz nach dem anderen macht. Und dann haben wir noch mal den Handlungsbogen äh, zwischen dem Sohn mit Asperger, der irgendwie gemobbt wird und der dann versucht durch die Alien-Technologie quasi irgendwie einmal eben nicht das Opfer zu sein. Und dass irgendwie alles ja auch immer sich noch so abwechselt und dadurch auch die Tonalität irgendwie völlig schwankt also ich habe zwar vorhin gesagt und da bleibe ich auch bei, dass so, so dieser lockerere Ton, dieses MCU artige an dem Film, das hat mich gar nicht gestört und das hat mich vor allen Dingen so kurz nach Alien 3 der ja wirklich sehr düster ist, hat mich das tatsächlich nicht gestört, sondern war mir das eigentlich sehr willkommen, aber bei dieser Tonalität bleibt der Film ja auch nicht wie gesagt, der wechselt ja immer munter hin und her. Und warum man jetzt nach den richtig coolen Hunden aus Predator, äh, aus Predators, aus dem dritten Predator, jetzt diese komischen Redlock-Hunde äh, äh, da benutzt hat, das konnte ich auch nicht nachvollziehen. Also ähm, ich habe es mir ein bisschen schön geredet, indem ich mir halt gesagt habe, naja gut, aber auf der Erde, es laufen ja auch nicht alle mit derselben Hunderasse rum. Und was ich interessant fand, man hat ja, bei den Hunden gesehen, daran dass die Bluten, die Schei oder wie sie bluten, die scheinen ja von demselben Planeten wie die äh, Predators zu kommen und wie wir ja bei Predators äh, festgestellt haben bei dem Film äh, sind ja die Hunde, die da auf diesem Jagdplaneten, sage ich mal, ausgesetzt wurden gehören ja zu irgendeiner Spezies, die von den Predators im Vorfeld schon mal gejagt wurden, weil wir haben ja in Predator 2 haben wir ja schon einen Schädel von denen gesehen und von daher kann ich dann schon sagen, auch wenn ich die Entscheidung nicht gut finde. Aber dann kann ich es zumindest schon nachvollziehen, dass ich sage, okay, die einen Predators haben diese komischen Hunde gejagt und haben sich dazu entschieden, öh, das sind jetzt unsere neuen Jagdhunde. Und die anderen Predators sagen halt so, nee, hier, rei reine Predatorenhunde sind die besten Hunde.
1: Ja, nach dem Film verstehe ich die äh, Spezies hier der Prädatoren überhaupt nicht mehr. Also
0: <lacht> im ersten Teil,
1: äh, wie gesagt, war das halt so dieser unscheinbare Jäger, den man auch lange Zeit überhaupt nicht gesehen hat. Äh, Im zweiten Teil war der dann schon ein bisschen auffälliger und dem war scheißegal, ob er gesehen wird oder nicht. Äh, bei Predators, äh, also dem dritten, äh, war das dann eher so ein bisschen wieder so ein, so ein Rückschritt. Aber dann kamen dann eben diese andere Spezies, Unterspezies noch dazu. Und jetzt haben wir hier wieder, wieder was ganz Neues. Also irgendwie verstehe ich nicht mehr, wie die richtig ticken. Also <lacht> äh, klar, es wird uns jetzt nochmal erzählt, so ein bisschen Star Trek-Borg-mäßig, dass die überall irgendwie DNA zusammenkratzen und jetzt offenbar der Meinung sind, das basiert auf einer Verschwörungstheorie, dass hier Asperger-Syndrom so die nächste ja. Stufe der Evolution oh. wäre und
0: oh, also irgendwie war mir das ein bisschen too much. Also, den, also das, fand ich, das fand ich auch auch echt, also so, wo ich gesagt habe, ja, es mag ja sogar wirklich auch tatsächlich Leute geben, die das glauben und so, aber so richtig äh, äh, fremdschämig wurde dieser Aspekt, ja, als der dann am Ende nochmal aufgegriffen wurde mit, nein, aber sie wollten doch mich, nein, sie haben gesagt, McKenna, sie wollen dein Sohn, die nächste Stufe der Evolution. Äh, ja, von
1: denen hat aber auch keiner zugehört, denn wortwörtlich, habe ich mir eben nochmal angeguckt, hat der Predator gesagt, hier unter euch ist ein grandioser Jäger. Richtig,
0: richtig, ja. ne, also und, und der, vor allen Dingen auch noch, der soll euer Anführer sein und alles so, also das war schon sehr eindeutig nicht auf den Sohn bezogen. Ja, also,
1: das war sehr hingebogen am Ende. Ja, dann in, äh, ja das, aber, oh.
0: aber das ist halt das, was ich, was ich halt finde, so diesen Olivia Mann-Charakter, so manchmal hat man ihm richtig schlaue Sachen sagen lassen und manchmal dann sowas. Oder der zweite Punkt, den ich auch so richtig äh, geil fand, war, als sie dann das erste Mal den großen, äh, den großen äh, ja, Neuen halt gesehen haben, was weiß ich, den Alpha Predator oder wie den, auch den immer. den Hulk Predator. Ja, ja äh, so. Und sagt dann, habt ihr das gesehen? Der hat ein Exoskelett unter der Haut. Also, ja. ich sag mal so, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Fremdsprachengott, aber Exo ist doch außen. <lacht> Wenn ich etwas unter der Haut habe, ist es nicht außen. Also... Ja, der hat vielleicht unter seiner Haut, unter dem
1: Exoskelett nochmal irgendwie eine Haut, weißt du, dann passt das wieder. Aber
0: ja, mal ganz davon ja. ab, dass ich direkt nachdem sie das gesagt hat, mir auch sehr genau die Haut von ihm angeguckt habe und mir so, das sieht aus wie ganz normale Predator-Muskeln, so, wo, ist, wo hat sie da jetzt irgendeine Form von Exoskelett gesehen? Also, sehr merkwürdig.
1: Ja, ich fand es auch merkwürdig, die Art und Weise, wie sie diesen einen Hund dann quasi mit dem Kopfschuss gezähmt hat, also Oh,
0: also ja gesagt, äh, das, äh, ich, ich muss sagen das war auch eine also diese die überhaupt die Szene gegen diese beiden Hunde also da war der einzige richtig fiese Schnittfehler, der mir aufgefallen ist, weil was mit dem zweiten Hund passiert sieht man erstmal gar nicht mehr, weil sie haben ja diesen einen Hund, den sie quasi, erschossen haben, der schon am Boden liegt, dann haben sie ja den einen, dem sie dann irgendwie in den Kopf schießen, der dann aber einfach wieder aufsteht und der dann auf sie zuläuft und wo dann nur, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Nächste Kameraeinstellung, wir sehen, wie McKenna, den Hund, der ja tatsächlich erschossen ist und am Boden liegt, noch mal in den Kopf schießt, weil ihm wohl gerade auffällt, hm, sicher ist sicher. Ja, und dann kommen wir aber zu einer ganz anderen Szene. Wir wissen also gar nicht, was mit dem zweiten Hund passiert ist, was ja theoretisch nicht schlimm wäre. Aber sie haben ja wirklich mitten in der Szene abgebrochen. Ja, und dieser Hund taucht dann halt später wieder auf. Was zwar dazu passt, dass wir ja auch nicht gesehen haben, dass sie jetzt noch mal auf ihn geschossen hätten oder so. Aber es war einfach völlig unsinnig. Da hätte halt eine Szene gefehlt, wo er vielleicht auf die zugeht, die alle erstmal so ein bisschen schockiert oder halt so, ja, wir wissen nicht, was sollen wir denn jetzt machen, halt rumstehen. Und der dann einfach so vielleicht durch die durch und an denen vorbeigeht. Das hätte vielleicht noch irgendwie Sinn ergeben. Und dann hätte es halt auch Sinn ergeben, dass man weiß, oh, der ist noch irgendwo da draußen. Und huch, jetzt taucht er auf einmal wieder auf. Aber so war es halt völliger Schwachsinn.
1: Ja, es ist auch völliger Schwachsinn, dass der dieser, dieser Predator-Hund, ich sag, ich komme über die Treadlocks beim Hund nicht, <lacht> hinüber, die, der hat auch genau dieselbe Fresse wie diese Predators irgendwie, ja. aber wie gesagt, dass der dann die Seiten wechselt, also warum? Also, Hallo. Ja, das, du hast das, mir in den
0: Kopf geschossen. Ich, ich wollte gerade gestört. Sagen, das, ja. das haben sie ja durch die Pseudo-Lobotomie erklärt. Ja, also. Hallo, was ist das
1: für eine Erklärung? Die ist genauso Bullshit wie alles andere, was man uns in dem Film erzählt.
0: Ja, aber wo, wo, ja. wo wir gerade bei der Lobotomie sind, was hältst du denn davon, dass man sagt, hey, da ist einer, der hat Tourette, da ist einer, äh, der irgendwie einen Selbstmordversuch hinter sich hatte, da ist einer, der sagt, er hat einen Alien gesehen. Die schicken wir jetzt einfach mal alle zur Lobotomie. Ja, Lobotomie ist, ist
1: eine Eingriffsart <lacht> aus den 50er, 60er Jahren, die schon dafür als Bullshit abgetan wurde. Also was ist denn das? dann? Ja. Das ist genauso, als hätte man gesagt und das, das, das hätte ich genauso ätzend gefunden. Ja, aber schicken die in eine Kammer rein und vergasen ja, die. Ja. Das, hallo, also dann hätte ich den Film ausgemacht. Also ja.
0: ja, bitte. Vor allen Dingen auch da wieder die arme Olivia Mann, äh, ne, wo dann kommt, ja, oh, ich will mit dem sprechen. Ja, nein, der ist gerade auf dem Weg zur Evaluierung. Und auch da beißt es uns wieder so ein wenig in den Arsch, dass wir halt oh. gar nichts von ihrem Charakter wissen, weil aus... Oh, die sind gerade auf dem Weg zur Evaluierung, sie ja direkt messerscharf schließt. Oh, ich will den aber vor der Lobotomie nochmal sehen. Hä? Ja, was
1: ist denn das für, das ist eine Eingriffsart, die, die existiert doch gar nicht mehr. Wie kommt sie da drauf, erstens? Ja, und, Zweitens, warum und, ja. ist das noch so gebräuchlich, dass sie direkt weiß, um was es geht? Hallo? Uh, was ja. ist denn das für ein Universum hier? Das kann nicht unsere, <lacht> unsere sein. Also hier ist das ich offenbar. Nicht.
0: Ich hoffe nicht. Also. Hier ist es offenbar immer noch gängige Praxis. Ja, vor allen Dingen, um jetzt mal, um jetzt mal so, so für dreieinhalb Sekunden ein wenig politisch zu werden, ich fand es auch schon sehr spannend, dass sich ein US-Amerikaner alien technologie per Postpaket aus Mexiko schicken lassen kann, ohne dass dieses Paket vom Zoll aufgehalten wird, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Also ich glaube, dass wahrscheinlich gerade bei Paketen, die aus Mexiko kommen, die werden wahrscheinlich in den USA vom Zoll ungefähr zehnmal Mal durchgeguckt, bevor die weiter an den Empfänger gehen. Ja und
1: dann äh, wurde ja noch erklärt, hier Moment mal, der hat sein Postfach gar nicht bezahlt, deswegen bringen wir das dem Sohn nach ja. Hause und dann wird auch keine <lacht> Übergabe irgendwie gemacht, dass das nur persönlich dann äh, übergeben wird. Nein, das drückt man dem Sohn in die Hand. Genau. <lacht> ja, der packt das Ding dann aus und zieht sich gleich an und experimentiert ja. damit. Der ist auch ein bisschen... Äh, zu clever. Also, ich sag mal, das, das passt auch nicht zu Asperger. Also, nee. in der Regel sind, sind das Menschen mit einer normal ausgeprägten äh, Intelligenz, minimal erhöht, aber eben nicht so, dass die ja Super-Genies sind. Die haben zwar Inselbegabungen, aber sind halt. Ja, ach, ich weiß nicht, hier passt einiges nicht zusammen.
0: Ja. Nee, also ich fand auch schon, ich fand auch schon so ein bisschen die Szene, wie die den kurzen eingeführt haben. Ne, ja, wo die, er Das dann, wirkt, als ne. wäre
1: er so ein Super-Autist, aber, ja, ja. aber das wurde ja eben nie gesagt. Und zum,
0: zum einen ja. das und zum anderen habe ich mir so gedacht, als er die Schachfigur wieder aufgeholt hat, hab ich so gedacht, ah, okay, jetzt haben wir schon mal den Continuity-Experten, haben wir schon mal kennengelernt. Der, der, der merkt sich schön, wo die Schachfiguren standen, damit der wieder alles so aussieht wie vorher. Also. Ja, das war schon so ein bisschen äh, cringy. Aber das Aller, Allerschlimmste fand ich am Ende. Diesen komischen Predator-Killer. Also mal ganz davon ab, dass ich da, also vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich habe diese Szene ohne Witz viermal abgespielt und ein fünftes Mal mit Untertiteln, weil ich zum Verrecken nicht verstanden habe, was der Kurze gesagt hat. Also... Mhm. Ja. Weil irgendwie ja nur kam, was was äh, äh, hier und bla und ich kriege da jetzt so eine Nachricht, so okay, äh, es, es hat scheinbar einen Namen, ja wie heißt es denn? Und dann habe ich immer nur, du würdest es Predator, und dann irgendein Rumgeluschel gehört. Ich so, hä, wie? wie was würde er Predator, was was ist los? Und wie gesagt, ja, ich, ja ja. ich hab das, so, bis ich dann irgendwann in den Untertiteln gelesen habe, du würdest es Predator-Killer nennen. Ach, Predator-Killer soll das heißen. Und dieser komische Typ, der ihn dann mitnimmt und irgendwie sagt, komm mit, das wirkt auch so, als ob die den Satz irgendwie so mitten in der Mitte abgeschnitten hätten, als ob irgendwie die Tonspur nicht zu Ende gespielt worden wäre. Also, Ganz, ganz merkwürdig.
1: Ich habe noch eine weitere Logikfrage. Also, dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal diesen Classic Predator. Der ist auf dem Weg offenbar, weiß nicht, ob war der unterwegs zur Erde? War das nur ein Versehen? Aber der bringt ja diesen Tony-Stark-Anzug da <lacht> äh, zur Erde und da frage ich mich, warum?
0: Ja, also zum, zum einen schon mal, warum will denn ein äh, Predator schon mal erstmal unbedingt einen Predator-Killer-Anzug haben. Also da fängt ja schon mal an. Ne? So, und äh, zum anderen, ja gut, wir sehen am Anfang diese Jagdsequenz, wir sehen, ne, also die sagen ja auch, dass er scheinbar ein Fahnenflüchtiger ist oder so, okay, nehme ich alles noch hin. Ich nehme ihm auch hin, dass er vielleicht tatsächlich absichtlich zur Erde geflogen ist, weil scheinbar ja doch die Erde so in, in äh, ich sag mal, Predator-Kreisen so ein bisschen der heiße Scheiß ist. Okay, dann fliegt er da zur Erde, alles gut und schön. Aber wenn ja eigentlich sein Plan nur ist, den Menschen den Predator-Killer-Anzug zu überlassen, wieso kämpft er denn dann gegen die Menschen? Wieso ja. überlässt er denen denn dann nicht einfach den Predator-Killer-Anzug? Ja, wie gesagt, also ich verstehe auch nicht,
1: also, das, also leider so die, dieser komplette Plot, also der wirkt schon so an den Dreadlocks herbeigezogen, also ja. mh, irgendwie, ich kann in der Handlung eben auch nicht folgen, also es wirkt einfach wie so dahingebogen, damit man so diesen Kram, die, diese ganzen Chaotentruppe da, die mir scheißegal war und die, mir, die mich genervt
0: hat, äh, also ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen fand ich, man hat sich auch einfach viel zu sehr drauf versteift, so, aha, guck mal, was für eine Chaotentruppe die ist. We weißt du, warum die, warum wir die Chaotentruppe nennen, weil die so chaotisch sind? Guck mal, jetzt sieht sie schon wieder chaotisch. Das ist übrigens eine Chaotentruppe. Also irgendwie wollte man es uns immer so mit der Brechstange, wollte man es uns mitteilen, dass sie ja irgendwie die, die coolen Outsider von der Army sind oder so. Ich habe keine Ahnung und ich muss sagen, ich habe mit keinem aus der Chaotentruppe so viel Spaß gehabt, wie mit Nettles, als das äh, Kraftfeld um das Raumschiff erschienen ist und er dabei dann zwei Beinchen kürzer gemacht wurde. So, ja. Weil ich weil zum einen ich den Charakter nicht mochte und zum anderen ich mir so gedacht habe, ey geil, endlich macht das mal einen Film mit Kraftfeldern. Dass er sagt, ja, Pech gehabt, du stehst halt jetzt mit einem Kraftfeld. Der eine Teil bleibt halt hinter dem Kraftfeld hängen.
1: Ja, ja ich meine, der, der Film hat ja versucht, also er beginnt ja mal wieder im Wald. Genau. Ja. Und äh, spannenderweise auch, nachdem man in diesem Hochsicherheitstrakt war, flieht man in den Wald. Also man verlagert den Film immer wieder so auf das äh, ursprüngliche. Also, ich habe
0: ich hab nur ja, darauf ja. gewartet, dass sie sich irgendwann mit Matsch einschmieren. Also.
1: Ja, das hat gefehlt. Genau, das wäre so diese, diese, diese fa fast rote Faden gewesen, <lacht> mal abgesehen vom zweiten Predator dass die sich mit Matsch einschmieren <lacht> und äh, dann äh, kein Predator, die mehr wahrnehmen kann. Aber hier kommt jetzt eben auch die Technik wieder zurück, die man äh, nach Predators, nachdem er den zweiten der zweiten Teil quasi getilgt hat, hier wird er wieder genannt, mhm. also dass die Predator schon häufiger da gewesen wären, hier, was war es, 1986 oder 87, 87 genau, ne, ne, 96 ne, ne, oder so.
0: 87, 97 und, genau, und, ja. und das und das finde ich deswegen, deswegen habe ich jetzt auch so gemerkt, weil das lustig ist, das wird gesagt, oh, die waren 86 schon mal hier und 97. Und mittlerweile häufen sich die Besuche. Also den dritten hat man dann nicht erwähnt, weil, ja, da wurden ja auch nur Leute entführt. Da sind sie ja quasi nicht auf der Erde gelandet. Alien vs. Predator erkennt man ja dann irgendwie an, aber möchte die Filme dann scheinbar doch nicht so richtig zitieren, weil die Waffen, die gezeigt werden, das weiß ich aber auch nur, weil ich es gelesen habe, weil ich die beiden Filme ja noch nicht gesehen habe, aber die Waffen, die gezeigt werden, das sind ja teilweise aus Alien vs. Predator welche. Also irgendwie weiß man auch nicht so ganz so, auf welche Filme wollen wir uns jetzt offen beziehen oder welche nicht. Mhm.
1: Ja, also leider Gottes, also wie gesagt, die Action-Szenen, solange so eben nur Action gezeigt wird, und wenn irgendwelche Leute jetzt zerrissen werden, äh, den, den Gewaltgrad finde ich auch eben den Predatoren angemessen, no. aber sobald es irgendwie, sobald die die, die, die Klappe aufmachen, weißt du, denke ich mir, oh nee, bitte Predator, Hau dir mal den Kopf ab, macht da ja <lacht> Gott sei Dank auch dann bei manchen, äh, aber die kommen irgendwie komisch auf die Ecke oder die, die killen sich gegenseitig, weil der eine aufgespießt am Baum hängt und der andere unten die Gedärme raushängt. Oh, ja. ja, Ich habe mir am Ende gewünscht eigentlich nur, dass der Film zu Ende ist, aber wie gesagt, <lacht> dann kommt ja noch hier dieser Tony Stark äh, Anzug, dann. Äh, das ist dann dieses große, große Geschenk an die Menschheit,
0: ja. warum
1: auch immer, warum bringt ein Predator das Ding dahin, also wie gesagt, da, da sind mir doch zu viele Plotholes irgendwie <lacht> in dem Film, die für mich auch, egal wie ich es versuche zu biegen oder zu erklären, nicht gefüllt werden können, das ergibt keinerlei Sinn.
0: Ja, und ich sag mal, irgendwie hat sich ja bei den, bei den Alien- und Predator-Filmen hat sich ja mittlerweile fast schon so ein bisschen etabliert, dass ich um die Ecke komme mit, weißt du eigentlich, wie die Story hätte verlaufen können? Und äh, <lacht> da macht auch Predator Upgrade äh, keine Ausnahme, weil ursprünglich das Ende nämlich so geplant war, dass der gute Dutch Schaefer wieder auftaucht und quasi angedroht, angekündigt, wie auch immer man sehen möchte, wird dass äh, McKenna und Dutch das neue Dream Team werden.
1: Ja, ich habe eigentlich sogar damit gerechnet, dass irgendwie in diesem merkwürdigen Sack ja, am
0: Ende lag, dass da irgendwie Arnie rausbringt. Ja, ja, also äh. ich habe eigentlich auch, ich habe, ich hab entweder ein Alien erwartet oder Arnie. Ja, <lacht> ja. <lacht> Wobei ein Alien hätte ich noch geiler gefunden, sondern dachte, hey, das ist ein Abschiedsgeschenk von den Predatoren und vor allen Dingen ein Alien als äh, Predator Killer zu bezeichnen, wäre jetzt nicht komplett falsch gewesen. Also ja, genau, zumal wir
1: ja äh, quasi uns erarbeitet haben bei der Besprechung zu Alien 3, dass die Aliens, je nachdem in welcher Lebensform die stecken, mutieren und schlüpfen, Richtig. durchaus sehr wandelbar sind, deswegen wäre es ja eigentlich ganz spannend zu sehen, was dabei rauskommt, wenn so ein Alien aus dem Predator schlüpft.
0: Oh ja, oh ja, das wäre schon, also den, den Film möchte ich sehen. Ja, wer weiß, vielleicht
1: bekommen wir das in Alien vs. Predator ja sogar zu sehen.
0: Das mag sein, das mag sein, aber ich möchte trotzdem noch mal einen Film, ich möchte nämlich alleine nur, dass der Film Alien Predator heißt, damit wir von den Namen her völlig irritiert werden, damit gar keiner mehr weiß, was wo zugehört und was nicht.
1: Ja, ich glaube bei Prey war ursprünglich der Plan, dass man den Predator nennt, aber äh, Gott sei Dank hat man das sein
0: lassen. Ja. Ja, das, das wäre echt, das wär echt hart gewesen. Also, ja, aber wie gesagt, also ich es hätte mich auch nicht gewundert, aber es äh, scheiterte, glaube ich, äh, daran, ähm, ich meine, war das war das noch zu der war das noch zu der Zeit, wo Ani noch äh, Gouverneur war? Nö, ach, nee, ne? also hier mit oh. 2018
1: nicht mehr da. Nee. Hatte er schon einiges an Filmen wieder gemacht, also Richtig. wenn ich nicht ganz äh, mich ganz täusche gerade. Ich, ich, ich gucke mal gerade ja. nebenbei, der Arnhold Schwarzenegger.
0: Der Arnhold, ja, aber wie gesagt, also ich weiß, dass es zumindest ja bei dem bei dem äh, Predators war das ja tatsächlich der Grund, warum er da halt kein Cameo hatte oder einer der Gründe, äh, vielleicht gab es auch mehrere, aber das war auf jeden Fall so einer der Gründe, dass er da ja einfach äh, ja, dass das nur so ja. ein bisschen unpassend gewesen wäre ne? und die Filme, die in der Zeit rausgekommen sind, wo er mal aufgetaucht ist, da hat man es ja meist mit CGI gelöst, das war sagt, ey, wir nehmen gar nicht. Also, man sieht zwar Arnie in unserem Film, aber das ist natürlich nicht Gouverneur Arnold Schwarzenegger, sondern nur ein CGI Abbild des Charakters aus äh, Terminator 1 oder so Klamotten.
1: Ja, also er war äh, Politiker von 2003 bis 2011 und ja. Gut, äh, also, ja.
0: Selbst, selbst wenn es vielleicht so eine so eine kleine Sperrzeit von drei, vier Jahren oder so gegeben hätte. Die wäre auf jeden Fall bei Predator Upgrade äh, wäre die fertig gewesen. Vielleicht hat Arnie ja auch einfach nur so eine, so eine Vorabversion von dem Film gesehen und hat sich deswegen dagegen entschieden.
1: Ja gut, er hat ja auch hier Escape Plan, äh, hat er 2013 äh, gedreht. Hier Expendables ja. 3 2014, Maggie, äh, den ich ausgemacht habe nach einer halben Stunde 2015. Dann kam hier Terminator Genesis. Und äh, ja, dann 2019, so dazwischen lag dann eben hier dieser Predator. Das heißt, er hätte ganz gut eben auch mitspielen können. na naja, ja gut, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass er das nicht getan hat, denn das ja. hätte ich am Ende echt lächerlich gefunden. Vor allem die Erklärung, wie der jetzt da reinkam in diesen Sarg, ja, die, die will ich gar nicht erfahren.
0: <lacht> ja, wobei, ganz ehrlich, wäre die, wäre die ernsthaft Hanebüchner gewesen, als die Erklärung, warum der Sohn von Captain... McKenna äh, mit in diesem Geheimlabor arbeitet.
1: Ja, gut. Aber der ist ja, <lacht> hat ja Gott sei Dank den Film auch nicht lange überlebt.
0: Äh, Wer der Sohn?
1: Ja, hier Jack Pusey, meine
0: ich. Nein, nein. Ich so. meine den Sohn von Captain McKenna. Ach so, ja, okay. Das ja. Kind, das ja, auf ja, ja. einmal da mitarbeitet wo ich nur habe, Ja,
1: gut, <lacht> da, 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 ja ne, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade irgendwas vertreten. Ja, ja, okay, ja. Also,
0: ja, dass Jack Busey so früh abgenippelt ist, das äh, ja, hat, mich, hat mich überrascht. Also sagen wir es mal so, wenn man es nicht irgendwo in den Credits gelesen hat, ich weiß gar nicht, ob sein Name mal erwähnt wurde, ob man äh, ohne die Credits überhaupt wüsste, dass er der Sohn von dem anderen Kies gewesen ist. Ich glaube
1: nicht, aber auffällig ist natürlich, dass er in der, in der im Cast eigentlich recht weit hinten auftaucht in der ja, Liste erst, ja.
0: das, das stimmt. Und ja gut, wie gesagt, solange man ihn gesehen hat, also drei, vier Sätze, okay, aber ja, also eine wirklich, eine wirklich erhebliche Rolle in dem Film hat er ja tatsächlich nicht äh, gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Und äh, ja. Ist vielleicht, auch nicht, ist vielleicht auch nicht so das äh, Schlimmste gewesen. Also äh, ich sag mal, es ist auf jeden Fall für mich der, der popcornigste Film, den wir bisher in diesem äh, Crossover besprochen haben.
1: Ja, aber er gehört definitiv nicht zu den besseren Filmen. Also, nein, nein, nein. Äh, also wie gesagt, dafür ist er mir zu MCU und äh, Jurassic World lastig so ein bisschen. Wie gesagt, immer noch einen draufsetzen, noch ein größerer Predator. Was, was kommt als nächstes? <lacht> äh, keine Ahnung. Man hat noch mehr Zähne, noch größer. und Ich,
0: ich habe ja in der Szene, wo das erste Mal die Hunde aufgetaucht sind, da sehen wir ja erstmal nur vier Beine. Ich habe ja erst gedacht, wir haben jetzt auf einmal einen Predator mit vier Beinen da rumlaufen. Eieieiei. So nach dem Motto, der ist nicht nur größer, der ist auch noch länger. Der, der hat ein paar Achsen mehr als der normale Predator. <lacht>
1: weißt du, was das größte Problem ist? Das größte Problem ist eigentlich, dass wir in der Regel eine Stunde über Filme sprechen, aber wir jetzt nach diesen knapp 40 Minuten nichts mehr einfällt zu sagen über den
0: Film. <lacht> <lacht> nee, so leer
1: mal. oder inhaltslos ist der für mich. Ja.
0: ja, ich sag mal so, das Problem ist, ja, die Darsteller... Ich glaube, ich glaube... So
1: belanglos, ja, ja, ist egal. Aber,
0: aber, so, aber ich sag mal so, die machen halt das aus den Rollen, die sie spielen, was man daraus machen kann, okay. Ne, so ist jetzt irgendwie keiner bei, wo ich sagen würde, oh, dem nehme ich jetzt seine Rolle nicht ab oder so. Aber ja, ich habe
1: immer so ein persönliches Problem mit Thomas Jane und ja, also den, den finde ich irgendwie nie so richtig gut, auch nicht so richtig schlecht, aber irgendwie zu Recht, dass er nicht so den richtigen Durchbruch auch geschafft hat, <lacht> so in diesem Action-Bereich.
0: Ja, also ich sag mal, ich nehme ihm auf jeden Fall immer noch den Punisher, bei dem man ihn besetzt hat, sehr übel. Aber da kann er persönlich nichts für.
1: Ja, das fand ich eigentlich auch so mit die beste Rolle, die er gespielt hat. Das ist näh, das Traurige daran. Näh, die,
0: die fand ich deswegen, die fand ich deswegen total schlimm, weil, sagen wir es mal so, so wie da der Punisher dargestellt wurde das ist halt ungefähr so nah am Punisher, wie es am Predator ist. Also der Punisher ist halt kein Charakter, der bei Leuten nur so tut, als ob er sie foltert und sie das stattdessen mit Eis am Stiel kitzelt. Nö, wenn der dich foltert, wenn der will, dass du das Gefühl hast, du wirst gefoltert, dann foltert der dich halt. So. Ja, und, ich äh, sag
1: mal, das war kein schlechter Film, aber vielleicht war es eben nicht das, was es sein sollte. Ja. Es, es war halt
0: kein <lacht> guter Punisher-Film, sagen wir Ja, mal ja, so. Das Genau, ja, ja also aber wenn Film, hätte. Den fand ich
1: unterhaltsam, war gut.
0: Ja. Hätte man die Namen, hätte man die Namen weggelassen und den Schädel auf dem T-Shirt, dann wäre ich mit dem Film äh, wahrscheinlich auch sehr okay gewesen. Aber so fand ich ihn dann doch schlimm. Aber siehst du, <lacht> da sind wir wieder bei den Parallelen hier mit Marvel und so. Und äh, ja, also ich fand ihn jetzt auch, wie gesagt, so Olivia Mann, muss ich sagen, fand ich sehr überraschend, ähm, dass ich ihr zumindest grundsätzlich auch erstmal eine Wissenschaftlerin abgenommen habe die dann mutiert genau wie ja, die Protonen zu ich sag mal ja. Olivia Mann Upgrade <lacht> ja. aber ähm, ja wie gesagt den Sohn äh, fand ich an sich auch okay aber wie gesagt das problem ist halt in keiner einzigen rolle die gespielt wird die Person, die sie darstellt, sondern immer, wie die Rolle geschrieben wurde. Und äh, ich weiß auch nicht, also so ein Shane Black, von dem halte ich ja eigentlich doch sehr viel. Und der hat ja auch richtig geniale Filme gemacht, aber der hat halt auch zwischendurch richtigen Scheiß dabei. Also... Äh und Predator ja. Upgrade gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, ja, die, die schlimmen Sachen, die ich im Vorfeld gehört habe, das gesagt wurde, ach ja, Action eigentlich ganz geil und hier und da, aber boah, dieses Rumgelaber von denen, ja, das hat es leider einfach komplett auf den Punkt gebracht. Also wir haben ja häufiger mal, äh, gerade bei den Aliens, haben wir ja vielleicht mal äh, gerne die Rolle, wo wir sagen, ey, wir haben eine ganz andere Meinung über den Film als der Rest der Welt. Aber nee, also bei Predator Upgrade muss ich sagen kann ich alles, alles bestätigen, was ich da bis jetzt äh, drüber gehört habe. Sowohl die guten Sachen als auch die schlechten Sachen. Also. Ganz ja, aldrig.
1: definitiv. Also wie gesagt, er hat äh, viel zu viele Schwächen gehabt. Vor allem so unmittelbar nach, nach Predators, den ja. ich ja richtig cool eben fand. In, äh, sowohl von der Besetzung, da waren coole Charaktere dabei. Das waren auch irgendwie skurrile Charaktere, aber auf eine andere Art und Weise. Hier sind sie einfach nur albern.
0: Ja, ja. zum zu das und ganz ehrlich, also am Anfang habe ich ja befürchtet, also bevor ich den Film gesehen habe, habe ich ja befürchtet, die, dass, ich sag mal, unsere Verrückten, wie sie sich liebevoll immer selber nennen, dass die ja quasi so eine, ne, einfach hier so ein, so ein komischer Squad sind und wo halt alle irgendwie einen am Helm haben. So, mhm. das hätte ich, jetzt wo ich den Film gesehen habe, hätte ich das wesentlich mehr begrüßt, weil ich sag ja, also die fadenscheinige äh, Erklärung, warum man da irgendwelche Leute, die mehr oder weniger psychische Störungen haben, alle in einen Bus verfrachtet und dann halt diese Uraltprozedur an denen durchziehen will, das hat halt so gar keinen Sinn ergeben. Also äh. Wir haben ja schon
1: mal Hirnfürze äh, abgelassen, dass wir es cool fänden, wenn so eine Art Expendables-Truppe, also auch so eine Karten-Truppe <lacht> auf die Predator hier trifft. Und das wäre dann wieder eine andere Sache gewesen. Also das hätte auch mit Sicherheit mit dieser Art Darsteller, die man hier ausgewählt hat, funktioniert. Also wenn das wirklich so harte Kerle gewesen wären, die einfach nur einen in der Macke haben, dann streicht diese albernen, äh, hingezogenen 80er-Jahre-Sprüche daraus, die überhaupt nicht gesessen oder funktioniert haben. Und äh, dann hätte ich es, glaube ich, wieder besser gefunden.
0: Ja, ja, also, äh, ja, also ich finde, ich finde wirklich so, also äh, ich sag mal so, mich hat der Film trotzdem unterhalten. Ne? Also da bleibe ich einfach, äh, da, da bleibe ich bei. Ne? Und ich sag mal, wer, wer grundsätzlich wirklich mit dem Wissen, ey, der Film ist echt äh, wirklich ein alberner Film. Äh, der will wirklich so, so ein bisschen gedrungen, äh, so ein, ein MCU-artiges Predator-Universum äh, äh, anzünden. Glücklicherweise hat er es nicht geschafft, äh, sondern äh, ist dann auch wieder in der Versenkung verschwunden. Aber so, wer sich aber all dieser Tatsachen bewusst ist und wirklich einfach nur einen doofen Film haben will und. Ich unterstütze nicht den Konsum von Alkohol oder anderen Drogen, aber vielleicht auch so, dass ein oder andere Bierchen neben dem Film gucken will, der ist mit dem Film wahrscheinlich wirklich gut bedient, aber ich muss halt auch echt sagen, also von allen Predator Filmen, die wir jetzt gesehen haben, ist das eindeutig der schlechteste, also gar keine Frage.
1: Ja, da, da fand ich sogar noch hier dieses äh, anderthalbminütige Dschungelgeballer äh, interessanter. <lacht> ja, also ja. das fand ich dann noch cooler als die, als der Film hier, ja. ja. Aber mit großem Abstand, der beste Predator bisher war der dritte. Also. Ja den könnte ich mir auch jetzt direkt nochmal angucken und würde mich immer noch gut unterhalten, weil der eben so die nötige Ernsthaftigkeit mitbringt, die ich eigentlich von so diesen Alien-Filmen, ich vorher, man hätte jetzt so eine Alien-Komödie gemacht, weißt du, wo nur so Typen rumlaufen, die so Sprüche <lacht> reißen, das hätte genauso wenig funktioniert.
0: <lacht> ja. ja, Harry und die sind es nur mit einem äh, Predator. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt und mir, mir fällt aber gerade auf, wo du es eigentlich nochmal so so ein bisschen äh, zusammengefasst das fällt mir auf, du hattest ja selber schon gesagt, dass man irgendwie bei den Predator-Filmen nicht so einen roten Faden zwischen den Filmen feststellt, sondern so, es ist völlige Wundertüte. Man weiß irgendwie nie, wenn man einen Film anguckt, was erwartet mich jetzt, außer es wird ein Predator auftauchen. Also da, das äh, ist zumindest bisher immer noch eingetreten. Das wäre ja noch schöner, wenn da gar keiner <lacht> dabei wäre. <ja. lacht> Ne, so, also das schon, aber ansonsten was man nicht. Und das ist das eigentlich nochmal schön auf den Punkt gebracht, was ich vorhin auch irgendwie schon so andeuten wollte. Das ist auch mein Problem mit dem Film. Der Film in sich, der hat keinen roten Faden. Gerade im Vergleich zu Predators, ja. wo einfach sehr klar war, okay, diese Art von Film will das sein und davon wird auch nicht abgerückt. Also es gibt auch wirklich keine dummen Witze oder sonst was, sondern nee. Einfach komplett ernst durchgezogen und es hat trotzdem super funktioniert und äh, ja, ich sag mal, den, den einen coolen Spruch, also wirklich coolen Spruch, äh, in dem Film fand ich auch nur, und da sind wir wieder bei dem Problem, was ich ja auch schon mehrfach angesprochen habe, mit der schlechten Synchro, dass sich Olivia Mann, als sie den Predator sieht, ja, auch wieder auf den Urspruch von Ani bezieht, der ja, ne, you are one ugly motherfucker zu dem Ding gesagt hat und sie dann quasi, ne, in der englischen Version gesagt hat, wow, you are one beautiful motherfucker, so, ne. Also genauso die Umkehrung von dem Spruch, aber immer noch so nah dran, dass man es äh, erkannt hat und da muss ich sagen, das haben sie diesmal auch in der deutschen Version halbwegs gut hingekriegt, also mir war bei der deutschen Version schon direkt klar, ah, okay, ne, da ist wieder Anspielung auf den Spruch. Da, das war die zweite Szene von dem Film, die ich mir dann auch tatsächlich nochmal kurz auf Englisch angeguckt habe und... Ähm um Nur um das quasi zu verifizieren, dass ich da die richtige, äh, den richtigen Riecher hatte, aber war dann halt auch tatsächlich so. Aber ja, ansonsten hätte man sich wirklich die ganzen Sprüche klemmen können. Man hätte den Sohn eigentlich komplett außen vor lassen können, weil letztendlich, mal ganz ehrlich, der Sohn ist einfach nur ein fleischgewordener McGuffin, was anderes ist der doch in dem Film nicht. Also...
1: Ja, er wirkt genau wie bei äh, Iron Man 3, so ein Kind, das so super intelligent ist, das da reingequetscht wurde mhm. und da sind auch weitere Gemeinsamkeiten eben zum MCU. Also wie gesagt, das kann ja kein Zufall sein, dass das äh, dieser Film so geworden ist.
0: Ja, ja, ja und die Sache ist wohl die, äh, ich habe gelesen, dass wohl dieser, diese äh, Tourette-Erkrankung äh, von dem Thomas-Jane-Charakter, dass die wohl deswegen eingebaut wurde, weil Shane Black wohl selber auch unter Tourette lande, äh, leidet und ich habe sagen wir es mal so: Ich weiß es nicht. Ich begebe mich jetzt hier auf, auf äh, äh, weites Spekulationsterritorium, aber ich würde jetzt nicht schockiert aus allen Wolken fallen, äh, wenn ich erfahren würde, dass Shane Black einen Sohn hat mit Asperger. Ja, weil irgendwie habe ich ja. so ne, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, dass Daddy irgendwie so stolz ist auf seinen Sohn und dem so gerne zeigen möchte, hey, es ist völlig okay, dass du anders bist als die anderen, dass er das jetzt irgendwie in jeden seiner Filme einbauen will. Weil, jetzt wo wir drüber sprechen, das ist ein geiler Film, The Nice Guys, aber auch in The Nice Guys haben wir auf einmal wieder ein sehr, sehr schlaues äh, Kind dabei. Diesmal ein schlaues Mädchen, aber äh, irgendwie ist das scheinbar so ein neues, so, ein, so eine neue Trademark von Shane Black geworden.
1: Ja, wie gesagt, Iron Man 3, auch so ein Richtig. super intelligentes Kind mit drin. Und ja, wie gesagt, die, die Parallelen zum MCU, die sind mir einfach zu viel hier drin. Wie <lacht> sagt, dann dann gab es ja auch noch diesen Kampf hier, äh, Iron Man gegen den Hulk, auch noch hier in dem Film auf so eine <lacht> als Predator-Art und Weise inszeniert. Ach
0: nee, das. Ja. Vor allen Dingen, Ach, vor allen Dingen das, das Schlimme ist ja, wir haben ja vorher, äh, hatten wir doch hatten wir doch äh, bei Predator 2, haben wir doch noch so ein bisschen drüber, so, ja, hier, äh, ich hätte ja gedacht, da wäre irgendwie ne, ein cooles Display oder so, aber das ist ja nur so ein komisches Drahtgitter, was die da über den Augen haben. Da haben wir ja noch Scherz äh, drüber gemacht, dass wahrscheinlich das in dem Helm aussieht wie bei Iron Man. <lacht> Tja. Ja, hm.
1: Ach ja, nee. Wir waren Abhaken. scheinbar nicht die
0: Einzigen, die den Gedanken hatten.
1: Ja. <lacht> Abhaken und auf Wiedersehen. Ja,
0: also wie gesagt, ich, äh, ne, ich, ich bereue jetzt nicht, den Film gesehen zu haben, muss ich sagen. Also so schlimm fand ich ihn jetzt nicht, aber äh, du sagtest gerade schon passend, Predators könnte man sich durchaus direkt nochmal angucken, den halt eher nicht. Also, weißt du,
1: was sehr spannend ist? Also Predators ist FSK 18 und der hier ist FSK 16. Ja, obwohl er deutlich härter ist. Also manchmal okay. verstehe ich auch die Freigaben nicht.
0: Nee, nee. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich äh, ab 18 hier wegen dem lateinischen Namen von der Pflanze. Das ist <lacht> also genau. Ja, das
1: die, die nicht mehr existiert. Ja.
0: Genau, aber können wir, das können wir niemandem äh, zu, zumuten, der unter 18 ist. <lacht> nee, 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 Tja, und somit hinterlässt uns der Film quasi auch, mit der Altersfreigabe noch mal mit einem Kopfkratzer.
1: So ist es, genau.
0: <lacht> ja, danke auf jeden Fall, dass du äh, dein, dein Köpflein äh, gekratzt hast im Dienste des Nerdcast. War mir wieder ein Vergnügen.
1: Es war mir auch ein Vergnügen, mich am Kopf zu kratzen und äh, ja, ja, zu dem Film ist alles gesagt. Wir haben jetzt noch einen Predator vor uns und äh, der kann ja zwangsweise nur wieder besser werden.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und äh, ja, ich sag mal, als nächstes haben wir erstmal noch, erst noch den vierten äh, Alien äh, vor uns. Äh, Alien, die Wiedergeburt, ne? Genau,
1: richtig, genau. Und genau. dann haben wir noch einen Predator, der gar kein Predator heißt. Vom genau. Titel her. Genau.
0: So, und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil den nächsten Predator, den habe ich ja gesehen, den nächsten Alien haben wir wieder beide nicht gesehen, aber den gibt es dann wie gewohnt. Nächsten Mittwoch äh, gibt es den Alien dann äh, bei dir besprochen.
1: So ist es, genau. Ja, vielen Dank, Tode, und oh,
0: bis, bis bald. Bis dann, ciao.